0: Kročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiomom.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. Dnes o básnickej zbierke Teodora Kryšku, blížence z krížnych ciest. Vítam v súdnu rádiu Lumen básnika Teodora Kryšku. Vo viacerých literárnych kaviarniach je Teodor Kryška častým hosťom. A vždy ho privítam ako básnika, prekladateľa, šéfredaktora dvojtýždňieka Kultúra a podpredsedu spolku slovenských spisovateľov. Ale dnes. Ho vítam ako autora bástickej zbierky Blížence z krížných ciest, ktorá vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2014. Teodor, vitaj. Ďakujem pekne. V piatok 23. januára 2015 si prezentoval svoju novú zbierku v Prahe. V akej inštitúcii?
0: Áno, pozvali ma priatelia, ktorých som ani osobne nikdy nestretol na rozhovor vlastne o poézii do Prahy. A dozvedel sa o tom riaditeľ Slovenského domu, Slovenského literárneho klubu v Českej republike, Vladimír Skalský A tento klub vydáva druhú knihu, prvú prózu Kataríny Čunkovej Jevupalinová láska. Tak požiadal ma, či by sme nemohli práve v jeho novom zariadení Slovenskom dome prekrásno v centre Prahy uskutočniť takéto slávnostné uvedenie týchto dvoch kníh a ja som toto pozvanie prijal a uskutočnilo sa práve v ten dátum ako si spomenula bolo tam veľa významných pražských hostí aj literátov a predniesol tam prekrásny úvod, docent Matúš Kučera, znalec slovenskej poézie aj prekladateľ vynikajúci aj katolíckej moderni Jána Motulka vlastne u ňoho vyšla Prvýkrát vlastne v Česku, preklad Čas Herodes,
1: Jana Motulka. Ale pritomná bola i výtvarnička pani Pavla Dvorská z Brna. Jej ilustrácie, ak dovolíš, sprevádzajú tvoju knihu zaujímavými zábermi, ktoré autorka, ako si mi prezradil, realizovala na svojej ceste do Santiaga de Compostela. Približne, poslucháčom, ako prezentovala ona svoje kresby. Mali ste ich tam vystavené? Áno,
0: áno vystavené sme ich nemali, lebo áno. večer bol iba jeden večer a bolo by to nákladné prenášať tieto ilustrácie, ale iste pri inej príležitosti sa uskočne aj takáto výstava. Ja som veľmi rád, že som mohol spolupracovať s pani Dvorskou, pretože jej jemné kresby týchto olivovníkov, ktoré rastú, popri jakubskej púti naozaj ako by predstavovali obraz, symbol poézie, o ktorú sa usilujem, teda o kontinuitu, o tradíciu, ktorá je zakoreňaná hlboko v zemi a nepopiera minulosť, ale naopak hľadá výhonky práve z tohto mohutného kmeňa našich predkov, ktorí vytvorili základy našej civilizácie. Inak kniha Blížence, z krížných ciest je vlastne dvojkniha, preto sa volá Blížence, pretože ano, ano. sú si vzájomne blízke dve knihy, Lotor popravici a jedna ovca zosta. Každý kresťan vlastne by mohol vedieť už sám odvodiť významy týchto dvoch kníh, o čom vlastne hovoria o tom, že človek sa približuje najviac k Bohu, ak je k tým kajúcnym Lotrom, popravici na Golgote. A vlastne každý z nás je tou jednou ovcou zo sta, ktorú dobrý prastier hľadá, opustiac aj tých 99. Takže sme vlastne vzácni pre Boha, každý individuálne. A poézia je takým najhlbším
1: individuálnym hlasom strátenej ovce. Vždy, keď čítam tvoju novú básnickú zbierku, a majdém verše venované tvojej mame, vždy sa mi obraz a stretnutie s mamou v Košiciach, kde sme viacerý interpretovali výber svojej tvojej v divadielku Veritas pod hlavičkou Spolku slovenských spisovateľov v decembri roku 2005. Ano, nemali sme veľa času na rozhovor s tvojou mamou, ale vyžarovala z nej úprimná radosť zo so synom Básnikom.
0: Ano, matky sú pre Básnika, aspoň by mali byť a pre mňa určite moja mama bola vlastne prvý svedok viery, prvý nositeľ kultúry, nositeľ mravnosti. Vlastne prvý človek, ktorý otvára dvere k Bohu dieťaťu a preto pre mňa je je to bytosť nenahraditeľná a mnoho básni som venoval práve mame. Práve ona je matka ako taká a vôbec slovo mama a pojem mama je základ človečenskej kultúry všetkých národov, všetkých náboženstiev
1: a osobitne nášho kresťanského. Keď čítam tvoju knihu Srdce Sisyphos a občas sa k tomu vraciam a čítam tie nádherné vyznania ktoré sú z tvojej duše, z tvojho srdca, ako si tú mamu miloval, čo všetko ťa naučila. Citujem, mama si dávala pri mojej posteli, keď som zaspával, ale aj hoci kedy inokedy a čítala mi dokola vždy znova a znova slovenskej ľudové rozprávky zozbierané do Pšínským. Neboli to pravda iba oni, ale oni mi dali najviac lebo najviac ma uchvátili svojou metaforickou mystikou. Ach, nádherná záhada života. To zázračné sklbenie náhod. Toľko citát. Ja by som si želala, Teodor, aby sa táto kniha dostala k čitateľom, lebo ona mi skoro tak napovedá ako pamätáš sa ty si hovoril v tom rozhovore s Jaroslavom Fabiánom keď ste nahrávali v Košiciach v tej relácii Carmel a tam si vypovedal jednu krásnu pravdu že verše sa nikdy nestratia že verše sú tou istotou, že sa stratia vo vesmíre, ale ostávajú tam a vracajú sa k tebe späť.
0: Básen je seba výpovedou básnika, preto ju netreba ani interpretovať, ani o nej hovoriť veľa. Ona má hovoriť sama, pretože je nositeľom plnosti významu. Vásnik by mal byť už potom ponorený do ticha.
2: Často sa modlím takto. Často sa modlím takto. Pane, ktorý si? Vedne byť, aký to má zmysel. V ranných hmlách vidím tvoje obrysy, hľa presahujú presnú prísnosť čísel. Pane môj, ktorý si? A budeš vždy, aj keď mňa nebude a nebude viac stráne alebo kávy v šálke, čo mi vyveští, len opak z toho, čo sa v skutku stane. Môj spolahlivý pane, príjme buď. Vaň mojim telom, ako vietor chvojím. Príjmaj všetko, aj keď rektám na osud. Aspoň tak, ako úzkosť, keď sa bojím, ako hnev nad nadotlakmi z nových topánok, či ako údiv z mesiaca, keď vyvalí svoj oval. Veď nie si pole, a ja nie som škovránok, Čo nad tebou by mne vyspevovalo. Možno som lotor, a môj spev je iba soľou do rany. No moja ľútosť vedľa teba vysí, Aj keby som ťa prosil iba perami, Na kríži vedľa, tebe po pravici. Možno som iba trňom v korune, ktorou ťa ovenčili pred ukryžovaním. Príjmi však moje zdravie chatrné. Nevládzem kríž, no budem kráčať za ním. Slabý a nechránený, ako klasy pred búrkou, pôjdem tak, aby si ma všimli všetci, čo uveria, že kráčam s tabuľkou, na ktorej bude o tebe stáť. I-N-R-I Napojma s medom pane. Ak svet je zo svetla, nie a temnej moci, ak v nočných uličkách tma nepríjemne hustá, skrýva bosk otázkou, čo iba o bosk prosí, a na bosk odvetia len boskom smedné ústa, ak snežné holuby kladú nám za obločné sklá pieseň milostnú a milost nežnej rosy, nájde nás v pochybách, čo si tu človek počne bez nehy, bez lásky, bez vlasti, také čosi. si. Ak okná katedrál lomia sa k živej viere, že hore nad všetkým, vo všetkom, i v nás samých bedlí ten, ktorý nás do člnka dlaní berie z prázdnoty k nebesám a k božej sláve na nich? Ak dny, keď žijeme, nie sú len ako ďasná, bezzubých stareniek a omáľaná kôrka, našich chvál opúšťa zerodované pásma. A Bohu smednému nie je až taká horká. Ak drsná modlitba chudobných je mu jemná, ak drsná modlitba úbohých sa mu páči, ak svet je zo svetla, nie a z moci temná, a svetlo s temnotou nie sú len krutí hráči. Potom príď. Skoro príď, milostiplná plná chvíľa. Príď zaraz, teraz príď, príď hneď a nie až potom. Príď smedná, aby si zo stredu smedu pila. Roznož smed po kráse, vykleň ho nad životom. Príď opäť v jasličkách. Budem ťa v dňoch, čo chladia, hriať ako oslíča. Prestriem ti holé dlane. Miesto troch mudrcov, čo nepojdu viac, ale dary ti prinesiem. Napojma ma medom, pane. Zodvihla si ruku Po vzneseným hlasom Ukázala mi lesy za humnami Ako by som sa čelom zrazil s krásou Navždy som zostal zadumaný Nestal sa zázrak Len ma s vlnou zaliala zeleň Hudba, samá prvá Z domov A humien sú len hrby rumov. Z lesa len hrúba nisko. Pieseň trvá. V zarastených a zradných rumoch humien dozrieva dávny nápev na rekviem. Ale mne ako v boku konia strmeň zostala pieseň. A ja žijem. Žijem za matkou. Po polnej ceste kráčame. Ja nesiem svoj uzlík kostí, moje psiča blžky. Obaja počúvame žitko a žltú pieseň. Je taká krásna. Pod chvíľou sa mlčky k stanici obzriem. Hodne sme už prešli. Pred nami vietor z prachu dvíha kostol, kam letí havran, aj keď nie je hriešný. Míňame jabloň, sklonená tu s podstou po cestných zdraví obťažkaná plodmi. Pán Boh daj šťastie zdravím Starku v tieni a je mi fuk, či je to pozdrav vhodný. Pán Boh daj šťastia, nie si unavený? Synček môj, vraví striebro vlasá pani. Len usmejem sa, mekko hodím rukou, no veru viacej ako takto v lani. Koľko už tade prešlo mojich vnúkov? Kráčame ďalej, ja a moje psíča. Kilometer je ešte ku kostolu. Tri mladé straky s krikom zlietnu z kríčia. Kostol má... Slnko ako aureolu, drevený svätý od samého rána. Odrazu ustrniem a bežím z piatky. Ja somár sprostý, veď to bola mama. Či nepoznávam obraz vlastnej matky? Nikoho nie tuž pod jabloňou v tieni. Len čerstvo vysedené miesto svečí že onen, obraz starej, sivej ženy, nebol sen, ani pre ľud. Škoda rečí, krútil som hlavou o tých planých čarov, čo v duši zhorkli ako v ústach chlebík, keď som sa dlho modlil pred holtárom. Bože, veď mamička je týždeň v nebi, Zapadlo slnko. Vietor spoľných zákrut zodbyhol prach. A v srdci bomba tyká. Keď som sa vracal domov cestou na hruď, tuho som dla ňou tisol svojho psíka. Na dome, ktorý nemá pána, len gánok s hroznom, romantické okná a studňu, na bráničke studenú kľučku od zmrákania, na tomto dome večer sedia dve sovy, štvoro smutných očí a luna, čo sa vyhnať nedá, ako strach zomňa pri nich kvočí. Čakám tu. Čo len čakám, Bože? Že sa list vráti na dno puku? Že na báseň sa duša zmôže? Že pribehneš a podáš ruku, ak nie mne, aspoň môjmu tieňu, na dverách? Že sa pohne srdce v ďalekom zvone? Bieloskvúce dlane, že pridáš k môjmu bdeniu? A áno, dlane. Kde sú teraz? A komu hladia šťastné líca? Sem chodili sme často, Neraz len posedieť si pomodliť sa. V takýto večer do mietky, Vyškrabal som si nechtom verše. Z pamäti si ich potom všetky šepkala noci. Stále smeršie prikladal som ti pery na tvár, Pil z tvojej pletine hubroskýň. Mesačný nás, ako Jantár pretváral náš perk s jasom božským. oňala zem a staré vrátka vrzgali hudbou. Netopierí led kreslila ako po papieri po nebi slučky. Ako matka vrba skláňala vetvy ku nám, roztvárala prst v zácnú knižku. Boli sme deti, a tým vlnám oddali sme sa bez ozvyšku. Prúdila nami živá mjazga, Živými kmeňmi na ich stromov zodvihli vetvy nahor. A zda, chceli len vstať a utiecť domov. Bežali sme. Len vietor v tvári nám chladil horúčosť. Len vietor bol vtedy pocestný, čo stretol jaz, ktorý bláznom z očí žiari. Náš beh bol rýchly, strmý, zrázny. Ten zráz však padal prudko hore. My padali sme s ním, veď blázni vedia, kam padať. Na obzore roztváral náruč, kto si mocný, kto si, kto verí nášmu behu, kto bdie a doráňaný osny čaká, aby nám vrátil nehu. Vystieral ruky, Zlatým jasom posýpal steblá zrelých klasov a predstavil sa, ja som, ja som, blázon, čo svetu žehná krásou. Prikryl nás dlaňou. Teplou striežkou, desiatich prstov modliacich sa, poňavé jadrá do orieškov, do srdca túžbu, červeň v lícach, bosk na ústa, a zrno dobrást Úrodu na dno prvých klíčkov Modlil sa za nás Nech vieme dorásť po ľudí v sebe Kropeničkou nám potom dlho žehnal cestou Kým splinul s vlahým ranným lístím Peť minút bolo pred pol šiestou O nič neviacej som si istý Dlho som ešte božský detskú reč počul jeho šuchotavé pozvanie čítať z písma v piesku a srdcom čítať v kôre v tráve, v záružlí, v skalách nad planinou, mať tichom dušu ovenčenú, piť sladký pokoj božích činov. Zo všetkých malých, najmenšiemu, dal sa mi poznať na okam ich na máčnú chvíľu. Znel mi v ranách, ako zvon v ránach myhotavých, keď premieňajú zore na nach. Dávno je tomu. Pokoj svieti na gánku s hroznom. Naše tiene sedia tu vedno ako deti, zabudnuté a zatratené. Všetko je, ako bolo predtým. I mesiac, i tých štvoro očí. Iba ja nie som tvojím svetým. Svetý je tamto na naúbočí, svetý je tamten na cmiteri. Ja ako lotor, čo tu vysí, dávnemu sebe popravici, skrúšene stískam suché pery a hlasno kričím tichým srdcom, nech moje meno nezatají. A on mi odpovedá, tu som, ešte dnes budeš so mnou v raj.
1: Doslove k tejto básnické zbierke Katarína Džunková pod názvom O Dare Slz medzi iným napísala. Vzácnosť ľudskej slzy, ba vnímanie plaču ako daru od Boha, v sebe mali zakorenené všetky dávne civilizácie a všetci boží múdri, čo vedeli, že milosť ľútosti, lásku a zakúšanie bolesti a nespravodlivosti potvrdené slzami si človek sám nemôže ničím zaslúžiť. Cirkev nám v súvislosti s týmto prejavom Božej milosti zanechala modlitby ba celú omšu, vyprosujúcu dar slz, ktorej orácio znie. Všemohúci a najláskavejší Bože, ktoré si smednému ľudu, vyviedol zo skaly prameň živej vody. Vyveď z tvrdosti nášho srdca slzy, skrúšenosti, aby sme dokázali oplakávať svoje hriechy a zaslúžili si odpustenie pre tvoje milosrdenstvo. Týmto darom boli obdarúvaní sveci O svetom Františkovi Zasizí se vraví, že napokon ztratil zrak od slz. A rovnako i o francúzskom kráľovi svetom ľudovítovi devietom je známe, že veľmi trpel tým, ako máloho Boh navštevuje slzami. Prosil, aby sa na jeho lícach zalesklo aspoň zo pár horúcich kvapiek. V ľudskom rode však dostali zvláštnu milosť aj ďalší, ktorých Boh navštívil slzami. Boli to básnici, čo neprimárnili darcitu a súcitu. Slzy básnikov, ako Teodor Kryška, sú iné. Sú slzami spoluúčasti, slzami ľútosti, čo uzreli tvár Krista na kríži. Sú slzami, čo videli ako najčistejší zo všetkých ľudí a Boh v jednej osobe potí krv v gecemanskej záhrade. Sú slzami lásky takej veľkej, že pri pohľade na stav sveta, na nepovšimnutú bolesť druhých, nemôžu neplakať. Sú slzami tých, čo pochopili, že ich sestry sú slzy Jeremiáša nad Jeruzalémom. Ich matkou je máter Doloróza. Ich pánom je Kristus ako muž Bolesti. A také sú i slzy Teodora Kryšku. Sú slzami, ktorými bola pokropená slovenská zem. Sú slzami výnimočnými, lebo ich plakal básnik, čo doviedol poéziu do dokonalosti a posunul a rozvil do nových dimenzií žiarivú fakľu svetla v temnote ktorú mu z uplynulých stáročí doniesli básnickí bratia.
2: Moje statky Mám obraz Na ňom boh a ty Nepoškvrnená Kolíšeš ho v lone A mám speuško vránka Som bohatý Ak môjmu bohatstvu tiež patria lesné tône A mám aj žabku Nebo s priepasným skleneným okom zazúru a vranou Mám všetko lebo nič tu nevlastním, Ani to líšťa, čo tu cupká za mnou. Som ako v hniezde vtáčie holíča, Krmí ma zobák mojej krásnej matky. Ostatné mi vždy znova požičia, Komu tu ozaj patria všetky statky. Môj hospodár je dobrý. Štedrý je ku mne I k všetkým menším bratom mojím. Kráľovský odel polné lalie, Mňa odel vierou, nech sa upokojím. A dal mi prácu zem a mozole. A smet, nech na džbán premení sa hlina. Aj vôľu mi dal, lebo bez vôle Čbán nezaspieva novou vôňou vína. Odvahu ísť mám taktiež od neho. Aj stud a bolesť, aj keď nepatrím. Dal mi čas z koryhy. Z času pozdného tiež mi dá, ako zvenca rozmarínu. Kolísku dal mi. Fajku z koreňa. Až príde na to, dá mi truhlu z dreva rodného stromu. Nepoškvrnená chodieva k nemu, tancuje a spieva. Jedno či postupne, či odrazu, Príde smrť, pole rozdupú mi kone. Nepoškvrnená zíde z obrazu, a kolísať tam bude, Boha v lone. Modlitba irackého katolíka Na hrane stojím. Na koľajnici smerujúcej nikam, iba ty, panie, vieš, za čo tak veľmi pikám. Iba ty, panie, vieš, čo spravíš z môjho strachu. Ak si ho na mňa dopustil, stvor z neho zamak nachu, stvor z neho vtáčika, nech sa tu aspoň niekto teší, ten niekto čoraz okolo pomaly pôjde peši, stvor z neho červíčka, i len jedinú drobnú včelu. Na nôžky jej však daj poriadný balík pelu. Daj z neho dozrieť jablčku, klasu plnému zrna. Aj úzkosť, ktorou skúšaš ma, je tvojej lásky plná. neskrije mi ťa strach. A úzkosť neodvanie. Si v mojom srdci naveky viac ako tetovanie. Mať To čarodenné slovo Mať Tri písmená Tá cesta krátka To nie je v ráme starých vrát Vrázkavá žena Menom matka To nie je v hĺbke dúhoviek Ohníček veľkých ľudských citov Len šúchod modrých bankoviek získaných mocov v otmách Mnoho mať nie sú mozoľmi pokryté roky odriekania, ale byť moci povolný, klaňať sa moci bez reptania, vstupovať ako do svetýň, do mramorových bánk a chvieca a platiť, platiť popretím svedomia. Nie si žobrák predsa. Nie, pre mňa mať je pri okne mamička s tou jej večnou, skromnou rozbičkou. A zda nezmokne, drahý syn, kým sa vráti domov. Modlitba večer pred spaním, i ráno skoro na svitaní, vždy naplnená dúfaním. Ešte aj dnes ma v búrkach chráni. Je ako v skalách ozvena. Do ticha hľadíš prekvapene, ako ti lieči kolená duše rozbitej o kamene. Lotor popravici. Aj ja som vinný, že sa pole podobá na zhorení skoplné skála píru. Aj ja som vinný, že je chudoba. O vodu prosím úprimnú a číru, o ten prúd krvi z požehnaných rán. Kúpem si oči kryštáľovo čistou, studničnou nehou, celý do Korán. Boha som zradil. Navždy som však kristou s vami, o zúfalci a neprajnici. Sprameňa pijem v boku deravom. Na dreve vysím Bohu po pravici. Ja právom? On však neprávom. Aj ja som vinný. Rúhal som sa v chráme, s neviestkami som smilnil, nepodal núdznemu ruku. Unúvam ťa, pane. Spomen si na mňa. Vysím opodiel na kríži z tvojho slovenského stromu plný jej jazjev, zlomov, zárezov. Až budeš v nebi, pozdvihni ma k tomu, kto dáva medziam voňa dne vedzov. Polož ma ako rohož bohu k nohám, alebo ako kruhy na vodu. A dovol, dovol, aby prvý pohan stratenú milosť vrátil národu.
1: Literárny vedec Jan Galik vo svojom hodnotení križkovej básnickej zbierky Blížence z Krížných ciest pod názvom Básnik, ktorý poeziu komponuje, medzi iným napísal. Francúzský básnik Paul Claude vo svojej prednáške Náboženstvo a poezia uviedol, že najlepšou témou anglickej a francúzskej poezie 19. storočia bola téma vzbury pretože plne zodpovedá pravde a ľudskej povahe kým bude na svete nespravodlivosť do tých čias vždy nájde v ľudských dušiach mohutnú hlasnú ozvenu všetci vieme že človek má čo povedať na svoju obranu v prekrásnej jobovej knihe z ktorej círke vybrala 9 lekcií na ofíciu mŕtvych job sa rozpráva s bohom celkom slobodne a bez strachu a keď ho uzdia jeho prestrašení priatelia odpoveda im sám všemohúci boh. Nechajte ho. Nech spokojne predloží svoju kauzu. Preto najlepšou poeziou 19. storočia je poezia vzbory. Lenže so Vzburou súvisia veľké umelecké nevýhody. Vzbúra nikam nevedie. Nechá nás presne na tom bode, kde sme boli na začiatku. A keďže je márna, unavuje a chytro sa nám zunuje, Vzruší, ale nadarmo. Okrem toho najlepšími básnickými témami sú tie, ktoré ja nazývam komponujúcimi. Tie, čo ako príroda sama vyznievajú plne len v obrovskom rámci rozličných komponentov. Nuž a vzbura nekomponuje. Nezlaďuje veci, pretože jej cieľom je diskordantný protest. Prenikavý výkrik protestu nás môže chytiť za srdce, ale nikdy nestvorí harmóniu. Čítajúc toto Clódelove zamyslenie, zistil som, že skutočne je i v súčasnej slovenskej poézii málo autorov, ktorí svoje básnické témy, ak to tak možno nazvať, vedú v komponujúcej línii. Teda v línii, ktorá zaznieva ako mocná ozvena duchovného sveta a hĺbky autora, stvorená a vložená do duše človeka básnika jedinou nekonečnou entitou – Bohom. Sledujúc dlhodobo umeleckú tvorbu Teodora Kryšku, môžem potvrtiť, že je básnikom, ktorý poéziu nepíše, ale komponuje. Veď si spomeňme i na slová Josefa Tota v doslove jeho básnickej skladby Beata Nox ktorú nazval Symfonickou básňou. Okrem nej však komponuje a utvára Symfonický orchester súčasnej duchovno-kresťanskej literatúry, keď sa neustále snaží najmä prostredníctvom dvojtyždeníka kultúra, literárnych besied či steloslovenských literárnych súťaží Jurinová jeseň i Ocenu slovenského učeného tovarištva predstaviť tvorbu ďalších talentovaných autorov či autoriek, o ktorých súčasná slovenská literárna obec väčšinou ani netuší, že sú, píšu a neustále na sebe pracujú. Napríklad Pavol Ondrík, Jozef Tomášik, Michal Mikuláš, Gabriela Grznárová, Pavol Korba, Katarína Džunková, ktorá je i autorkou nádherného doslovu recenzovanej zbierky Jozef Páleník a iný. Teodor Kryška i vo svojej najnovšej zbierke Blížence z krížnych ciest predstavuje básne ako vypovedané slovo, ktoré je v symbioze s ilustráciami Pavly Dvorskej, ako sám tvrdí, mocné, pretože je to čin, ktorý je zmyslom jeho života. Slovo transformované do poetickej výpovede je tak jeho cestou. Cestou za najväčším a jediným skutočným tvorcom. Básnikovo svedectvo, ktoré roznáša vietor spriezračne nás je tak hlasom, dychom, slzou, smúdkom, nehou, jasom, zocelené vernosťou, a skomponované do celku, vykresané ako kameň o kameň, je ohňom, ktorý zapálil triesku. V komponujúcej línii sa teda rodia verše zapálené ohňom vášne, ktorá sa učí pokore, učí sa radovať i plakať. Fakt, že Teodor Kryška je básnik pravdy a nie je falše, Dokazuje i jeho báseň Igric, ktorá symbolicky prežiarená odhodlaním Lotra po kristovej pravici, deklaruje autorov postoj ku všetkým, ktorí ukazujú prstom, že taký hriešník má rád veci sveté, že je to práve on, ktorý neustále padá na kolená. Pred Bohom hudby, ktorý sám je hudbou a nič, len seba za obeď mu nesím. A prosím, prosím rečou takou hrubou, nech v svojom ohni premení ma v pieseň. Taktiež básne zo zbierky Jedna ovca zosta sú skomponované z piesňových tónov básnikovho srdca, ktoré krúmení vzrele vína pre tých, čo prišli peši do belavého mlyna. A tak, komponujúc hudbu, hoci má len jedno krídlo, vydáva svedectvo o tom, že svitá v zátokách. Že kde je boh, tam diabol drzí, pluje plané, horké sliny. Že neskonale ľúbi poéziu. Že za každé svoje slovo ručí srdcom nahým a že ženatý s pravdou aj podzemou bude bohatý. Spomínam si, ako mi Teodor Kriška pri našom prvom stretnutí asi pred 8 rokmi veľmi výstížne objasnil svoje životné poslanie, ktoré mi dodnes rezonuje v mysli a je mnohokrát i mojím hnacím motorom. To poslanie som si vďaka jeho najnovšej básnickej zbierke mohol tentokrát už zhmotnené v slove oživiť nielen prostredníctvom básní ale aj prečítať na jej zadnom obale. Všetko so všetkým súvisí. My medzi sebou navzájom, my zo zemou, po ktorej kráčame, i nebo nad našou hlavou, zo zemou i s nami. Sme ohonivká reťazenia bytia, ktoré má tak mnoho nádherných mien, ako pravda, cesta, viera, nádej, láska. Medzi týmito menami pre mňa osobne ešte jasne zvučí meno krása. Toľko Teodor Kryška. A skutočne, básnik komponuje poéziu, ktorá skomponovala jeho život vo víre zeme, sveta, tvorného zo svetla a nie s tmy a s temnej noci. Ako by dnes oto to stáli mnohí, pre mnohí. Jan Galik
2: Neskoré poďakovanie. Len hľadaj a hovor vždy pravdu. Ožen sa s pravdou, žij v pravde do smrti, nech akákoľvek. Nebude ti to na slávu, ale bude ti to na čest. Na vedomie dôstojnosti pred sebou samým. Tak mi povedal otec, keď sa raz holil britvou, pred okrúhlým zväčšovacím zrkadlom, a ja som sa mu priznal k detskej nezbede. Len pravdu, ako ostrie na tej britve, či aspoň ako zhrdzavený môž, čo otupí sa, lebo mnoho pitve, pýtal si otec odo mňa. Nie, lož. A tak som vravel vlastnou krvou zo všetkých nožmi otvorených rán, rovnako poslednou i samou prvou, zavretý na sto dverí do Korán. Nebolo mi to ani trochu platné. Vždy pálili ma ako v ranách sol, Či výťazil som, či som trpel na dne, Milovaný, či prekliaty som bol. Hoci som niesol biedu sveta v hrudi, Umieral, baj z mŕtvych vstával s ním, Netuším či si býval na mňa hrdý a či aj mŕtvým vravíš hľa, môj syn. Neviem, či šiel som srnčím a či vlčím chodníčkom ani či som vôbec šiel, no na konci už iba s vtákmi mlčím a jem jedno, ak som neuspel. Nož, ktorý stále zažíva a pitve, Smrť možno v bielu rúžu obráti. Tou pravdou, ako ostrie na tej britve, aj pod zemou však budem bohatý. Transcendencia hm, Pavúčik šplhá sa k oblohe po lodiách. Vták stúpa vo vetre, nesený prúdmi vzduchu. Mňa dvíha slovo, boh, bedliaci v múdrych knihách. Vysoko nesie ma vo svojom svetom duchu. Pavúčik šplhá sa, vták plachtí stále vyššie. Ako tón z orgánu sa zo mňa derie čosi, čo je nie zo zeme, zo mňa, no z inej ríše. Kam človek nahý smie, chudobný prostý bosí. Ako tón spíšťali tepanej v srdci striebra, Čo bedlí v hlbinách, ale nie zemských hornín, Už cítim, ako sa na oheň menia rebra, Veršami k oblohe dymím, Pán je môj komín. Už cítim, ako sa na oheň menia pery, Ako sa na plameň mení, kto celý zhára, Ako ma stravuje pán mojej slabej viery, Večerná obloha je za mnou hrubá čiara. Večerná obloha je čiara za mnou dávnym. Boh sa tak ponáša na zem i na nebesa. Pavúčik šplhá sa. Vták plavne stúpa za ním. A všetci, pavúk, vták i ja, hľa, v Bohu stretáme sa. Modlitba k poézii Až keď ma opäť navštívi Šesť aniel Ako namysál položím na zem bosk Že opovážlivý celúčku som ju opísal Čo? Preca tú, čo nemá obličaj, len tvár Veď tvar je tvárov umenia. Môj aniel, podobu mi požičaj, Podobu, ktorú časy nezmenia. Odej ma písmenami do lístia, Do toho, ktoré vyššie už ráz nemôže. Nechže ma pádom očistia, Ako nôž zarezaný do kože. Odej ma jarou, v pozdnej jesení v teľ moju smutnú dušu dohodím. Len Božím dychom nesený samému sebe nech sa narodím. Do pavučín ma chyť a zamotaj povrazmi prostým menom nádher. V básni som a som naozaj skutočnejší než v tele ktoré umiera.
1: Naša litera na kaviareň sa končí. Spolupracovali. Teodor Kriška, Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matúš Brilla a Luči sa s vami Hilda Michalíková.